0: Bom dia a todos, bem-vindos ao Troca de Plantão número 154. Remédio para Covid, veja só. Agora temos um remédio via oral com 50% de eficácia. E como não, se não bastasse, a gente. Um membro entre nós já falou sobre esse remédio há um ano atrás. Então ele já estava nessa, nessa apiração de querer antecipar a ciência, né? O ah, ah, noticiário mundial. E Felipe, fale e poste. E, e como um top voice do LinkedIn antecipa a ciência. Bom dia. Eu tava fazendo
1: minha malinha de, de, de meio-dia. Eu vou para academia. Eu estava fazendo a mala. Eu não sou tenho experiência em fazer mala de academia. Ah. <risos> Coisa, é, já, já se falava de medicações que em investigação para Covid, desde o ano passado. Essas medicações elas já existiam antes para outras coisas. Uhum. Já se tentou para a hepatite, já se tentou para a ebola, né? já se tentou com uma série de outras coisas. Imagina, é, a rd foi usada para a ebola, a Indizipi foi usada para a ebola.
2: Então, assim, é, você vai tendo é, meditações que você já,
1: já, existe, já assistiu à epidemia, né? o cara vai lá dentro de um cofre, puxa lá uma vacina, a, e a vacina funciona contra o ebola lá, e ele da dachinhos, ó, tudo chega à conclusão. Os caras já tinham isso aí guardado e ficaram
0: quietinhos na vez. agora certeza que vai, vai surgir aquelas conspirações, né? Aquelas teorias conspiratórias. Não, porque a partir do momento que agora toda a indústria farmacêutica é, instituiu o vírus no mundo, agora eles vão ganhar dinheiro pra caramba achando uma cura. É, não, lógico, né? Até porque faz parte do processo.
1: Né? Quando alguém faz algo bom, tem os que aplaudem e tem os que invejam, né? A verdade...
0: E tem os que investem.
1: Você lembra eu, eu falei aqui Quando a gente falava de vacina né? Da corrida da vacina da AstraZeneca E da Pfizer especificamente A gente dizia isso
0: já A gente já falava é porque... que a Astra ia perder Porque não tinha rotina de fazer isso. Vacina E a gente disse o quê? Quem é que tinha a maior estrutura De enfrentamento De, de imunização do mundo? Pra mim era a GSK, não era a Pfizer
1: Jessica. Jessica não queria participar dessa corrida.
0: Não vou brincar esse a jogo. Jessica,
1: a Jessica quer entrar nesse trem é, quando tiver comercialização. Então ela não estava na corrida para entrar na questão governamental, mas pode ter certeza que ela vai estar lá na, quando for a hora do da comercialização. Então é, Dito isso, a gente espera algumas farmacêuticas de antivirais, e as maiores farmacêuticas de antivirais, do mundo, a Guia, a Merck, a própria Pfizer, elas iam ter seu momento de brilhar. E estão tendo, né? E estão tendo. Então, essa medicação ela era é uma fase 1 que se mostrava promissora em setembro do ano passado, como foi publicada originalmente. E, bem, a conclusão que a gente chega agora é que o primeiro passo está dado para né? você ter um controle da doença viral e que talvez sirva no futuro para outros coronavírus que venham a surgir. Eu acho que esse é o principal ponto assim, a ser levantado.
0: Oh, me conta uma coisa, Felipe, qual que era... Uh, Se o molpinavir, monopiravir, monopiravir, é, tem essa condição de 50%, só a título de comparação, quanto que era o, o medicamento da, contra o H1N1, o, Isso eu vou ter que dar uma
1: revisada, mas era menos de 30%. Mas eu vou dar uma checada, o um valor exato para lhe dizer depois. Ô, ô, cara, eu, eu tô batendo na trave nessas pandemias. Eu peguei a H1N1, é? tive um pitize. Bicho, quando tiver ebola, pete, chama o Jeff Bezos e pede
3: pra rapaz. E tá lá, a H1N1 é pesada, hein, cara.
0: Quase, internei, cara, Putz. É, tá doido. Eu peguei também, eu, eu tava na faculdade ainda, Messias, eu era, é, como todo bom acadêmico de medicina, a gente era herói, né, então a gente teve aula suspensa e tudo mais, fizemos festa, todo mundo pegou, veja só. Sorte que ninguém morreu. Cara,
3: assim, eu, eu vi um, um rapaz de 20, acho que 28 anos, pedir pra gente, assim, pelo amor de Deus, não me deixa morrer, sem conseguir falar com a Gaulinha, cara, e ele foi pro topo e, e morreu, cara, meu Deus, que ela me marcou muito, cara, na época.
4: cara muito. eu Cara,
5: eu tava trabalhando na porta na época, uh, eu fazia fetal na porta de um hospital grande em São Paulo, e eu lembro que eu não sei o que, meu, eu tive dois amigos, que ficaram muito ruins, cara, muito doentes, e eu vi, eu vi tanta gestante, cara, pedindo pista, foi... Porque a gente lembra do Covid, mas pra mim foi apavorante, assim, foi... foi... Nossa, meu Deus. Eu
6: tive aquela uma grávida.
5: sério Ana, nossa. nossa, olha... Eu vi, eu vi várias Parada grávidas, mesmo. assim, de, de... Gente, que... que... Ai, nossa, nossa não deixa de lembrar primeiro dia eu já fiquei de que eu
6: já falei, já peguei um, um motorista aqui e falei, vai lá, mas tá? pode pegar a pra mim. Aí eu já tomei, fiquei bem, mas eu comecei assim em 24 horas, né? O ano? Eu, né?
2: eu
3: 24 horas. Eu tava acompanhando com a doutora Mariana Croda, que é a esposa do doutor Júlio Croda, que ele é, fez parte do meu né? Ela não me deu porque já tinha feito o passar do tempo. Você lembra? Porque acho que eles falaram que era até quarto dia que tomava Tamiflu. Sim. É
6: o ideal.
3: Eu não lembro. O ótimo é até
6: 48 horas,
3: né? O melhor, Sim. né? É, isso. Ana parecia que eu tinha uma anilha de 20 quilos no peito que não me deixava respirar, cara. Que doencinha desgraçada, velho. Ah, doido. Meu
4: Deus. Foi muito eu, 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 eu comecei de Eu tô achando que todo mundo aqui na sala teve, eu também tive. No voo. Ah, voltando eu, eu não tive, eu não tive, eu Ah, eu vim eu voltando vou... do Canadá, que eu tinha que visitar meu filho. No voo, eu comecei a ter nosso
0: Nossa. De,
4: aí no Rio de Janeiro, quando desci meu chefe, na época, eu liguei, porque eu tinha parado no Rio. Aí já mandou um, me buscar, já vim direto pro hospital internar. Depois fui transferida para Salvador, mas fiquei assim. E na véspera da alta, tava bem, usei muito corticóide, eu tinha muito de na, na véspera da alta, eu fiz miocardite, simulou um infarto agudo, uma alteração eletrocardiográfica. Aí fiz cateterismo, pensei, fiz tudo, não era nada, era só simulação do vírus mesmo pelo uma miocardite, mas uma miocardite muito pequenininha a área e. Acabou, não fiquei absolutamente
2: com sequela
0: nenhuma Mas foi barril H1N1 barril. Foi barril é, barril, dizia, barril, eu... barril é uma, uma gíria que eu não conhecia Marilena.
2: <risos> eu, eu não peguei
5: Quem pegou, aí meu marido pegou H1N1 Quando foi? Foi acho que 2018 A gente estava em Portugal passeando E é, estava uma epidemia de H1N1 uma epidemiazinha lá, lá, uma local de, de, de H1N1 em Portugal. E meu marido pegou, cara, a gente ficou no hotel três dias, porque eu não tinha como eu pôr ele no avião, porque ele tava muito ruim. E febre, febre, febre. Olha, eu também, olha, H1N1, eu tenho mais experiência com H1N1 com certeza do que com o Covid, porque eu não trabalhei ali linha de frente durante a epidemia de Covid, né? Não, pra mim é assustador H1N1. Eu queria falar algumas coisinhas Só para resumir uma coisa
1: da outra Eu não uh, Eu trabalhei na epidemia da H1N1 né? Eu não, não tive H1N1 Mas trabalhei é... Cara, para a gestante Era um terror a H1N1 né? Para a gestante era horrível O processo inflamatório na gestante era muito intenso. Agora vamos falar de algumas Coisas. O ocital na época O governo brasileiro comprou todo o estoque De ocital -vipi para poder fornecer para a população. E você tem que dar nas primeiras 48 horas a medicação. E se, a, uma, um, o exame, na época, o PCR, demorava 15 a 30 dias para ser entregue. Então, se o cara tinha pineia já era iniciado o tratamento, né? porque não tinha como você esperar o exame. Então, ele, ele, ele descrevia. A febre não era obrigação mas ataque pineia se presente era para iniciar o tratamento. O que é que aconteceu? É, o governo comprou
3: muito tamiflu. Tipo, muito.
0: Sobrou, e né? Pediu
1: mudar a bula do Tamiflu. Dizendo que podia fazer em dose dobrada para quem estava grave, que podia fazer cinco dias de mesmo 5 dias de sintoma mas isso, isso foi mudado na, na cara de dura, assim, porque não tinha indicação nenhuma como a Ana falou a resposta do Tamiflu é quando você para as primeiras 48 horas e
7: gente como foi assustador para gestante
0: acho que a Mônica subiu para falar também quer é, compartilhar a experiência é conosco Mônica
4: Bom dia. Tudo bem, pessoal? Eu vou... falo que eu não tenho, eu não tive, eu não tive mas eu até hoje vou precisar parar em um momento da minha vida pra fazer um pouco de terapia por conta desse bichinho aí, né? Porque eu tive a minha filha com que passou a perna na gente legal, porque por conta da dermatite, nessa semana, ela tinha feito dois abscessos na coxa. E aí, como toda boa adolescente, ela cutucou o negócio, né? Ficou feio, enfim, tava vermelha, trocou antibiótico. E aí começou um quadrinho de febre, que não melhorava, não melhorava. Ah, é o abscesso, troca um antibiótico, né? Algum, alguma porta de entrada aí na perna dela, tal. Enfim, resumindo, em 24 horas eu tinha minha filha sem contactuar, sem falar, sem conversar, morando em outro planeta, com febrão e, enfim, taquipineica, hipotensa, com um quadro clássico de sepse, dando entrada no plano de socorro. Vou dizer para vocês que foram os piores dias da minha vida, com certeza. E graças a, a Raquel Muraec, que o Felipe deve conhecer, infecto, quando chegou, ela chegou no hospital, que ela olhou, ela falou, isso não é bacteriana, isso é viral. Eu, cheguei, eu lembro que eu cheguei a dar risada, eu falei, imagina, imagina que isso é viral, isso é bacteriana. Ela mexeu na perna, tá machucado na perna e tal. E fizeram o um exame patata, H1N1. Olha, eu não gosto nem de lembrar desses 15 dias, mas graças a Deus passamos e tá tudo bem. Mas é um bicho traiçoeiro, muito traiçoeiro.
0: Quantos anos ela tinha, Mônica? Eu perdi aqui, que falhou.
4: Ela tinha, foi, isso foi em 2016, eu internei com ela, nunca vou esquecer, porque era aniversário da minha mãe, inclusive, Fernando, o dia que eu internei com ela. É, 2016, hoje nós temos seis anos, ela tinha 12 para 13 anos, mais ou menos. É. Foi uma coisa, assim, horrorosa.
0: Isso. É. É, até uma pergunta que sobra disso, eu acho que a gente já fez aqui na troca, mas eu acho que é bom revisitar ela, né? É, pô Mônica, assim Realmente deve ter sido desesperador Desesperador É, mas
3: Foi, é, foi muito
0: O, o H1N1 Essa o, Esse vírus ele continuou matando aí Entre 1600 e seiscentas duas mil Pessoas, pelo menos esse era o Dado pré-pandemia, né, ao ano No Brasil É isso, assim, fato, né? é, pelo menos é o que tinha definido E será aí Felipe e Ana que são infectos e, e conhecem um pouquinho mais de história de pandemias e virais desse jeito Será que a gente vai entrar numa Covid que só vai, só vai matar 1.500, 2.000 pessoas por ano Ou ela vai ser menor do que isso, um pouquinho maior? Você não sabe quando, sabe né? Pessoas, é, você
1: não sabe aquelas pessoas que não conseguem adquirir imunização, né? Então, você vai ter, sim, é, quadros de, de Covid, de H1N1 e de influenza todo ano, que serão pequenos até ter uma mutação e tudo mudar de novo, né?
4: E detalhe, Fernando, ela fez esse quadro, eu a vacinei em maio. É, eu vacino aqui as crianças todo ano, eu vacinei pontualmente em maio, um pouquinho antes de começar o inverno, e em outubro ela me abriu esse quadro aí com essa gravidade toda mesmo, estando vacinada.
0: Interessante, Mônica, e, e, mas assim, provavelmente ou não pegou vacina, que pode acontecer, ou, ou é outra cepa, né? Uma cepa não contemplada no, na vacina dela. É isso? É, é,
7: normalmente, Fernando, as vacinas da gripe são feitas com vacinas é, que inclusive tem o nome da cidade onde ela foi descoberta e, e o ano, né? Então elas não são do ano que, que vai, vai estar a, acontecendo né? por causa da mutação que é muito rápida dos vírus, né? Então no caso da gripe nunca é o vírus majoritário circulante daquele ano,
0: né? Então acaba sendo o vírus de outros anos, tá? É, 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 assim, você vacina. O mundo tá muito perigoso para alguém não vacinado, né? Imagine se você sair andando hoje na rua e não tem nenhuma vacina, tipo, é, é, você tem que ter sorte para ter que ter sorte para que o vírus, um vírus qualquer não te atinja, né? <risos>
7: É, na época do H1, muitas empresas que tinham escritórios grandes e tal também já tinham comprado máscaras, né? A adesão foi, foi baixíssima, né? Eu me lembro naquela época eu trabalhava na construção civil, então eu estava em Curitiba que estava, muitos deles vinham do Nordeste. Primeiro quando chegava o primeiro dia de inverno em Curitiba, a metade ia embora, né? Era um negócio assim, absurdo. O pessoal que vinha trabalhar e a, e a obra tinha 145 metros acho, de altura. Então, imagina num frio disso. Na época ainda era começo do inverno, então tipo, pegava um dia que dava 5, 6 graus, e o pessoal tinha que trabalhar lá em cima. A sensação térmica era terrível, né? Com vento e tudo mais. Ah, o mais interessante que eu me lembro dessa época foi ah, quando tem uma pandemia, a relação de compra de vacinas ela é, é um negócio vil, né? totalmente sem ética e eu me lembro a correria que foi nós nos precavemos e compramos as vacinas com bastante antecipação e pagamos um preço barato, né? O que, que aconteceu? Como veio a pandemia é, nessa época? O que que os... Não eram os laboratórios, tá? Os, os distribuidores, representantes, né? Os distribuidores. Os distribuidores. ...do preço. Não entregaram para mim e foram vender em outro. É, daí venderam para outro para mais do que o dobro do preço que era é o que vinha acontecendo e ficamos sem vacina tendo planejado, tendo comprado mais barato ficamos sem vacina tivemos que comprar de um outro fornecedor é, a vacina e nessa época esse mesmo fornecedor veio oferecer a vacina pra gente dizendo que não te entregue naquela época então para vocês verem como que é, é a coisa não é fácil não então, tanto com vacina e tudo mais né? é, hoje viu Felipe citando aí a questão da, do PCR, hoje a gente faz teste molecular aí para detectar H1N1 em questão de 10 minutos, né, então já é, outro, é outros tempos, né então você faz muito rapidamente Vamos lá.
3: você
7: faz parte chegou um surto desse
3: numa paulada de uma vez vocês cogitam parar tudo nunca cogita isso, só isolar o
7: local alguma coisa assim, como é que funciona, cara? Curiosidade mesmo. É, depende, tá? Vamos, é, é, é bem interessante você falar, né? Assim, grande empresa aqui que eu trabalhava era 50 mil, tá? <risos> só na obra, só pra você ter uma ideia, uma obra de... que aconteceu lá da Belo Monte, a gente não coordenava, então eu tive pouco contato. Era mais de 20 mil pessoas em uma obra. Geral, chegou a ter muita gente, daí tá? teve um uma greve maciça, incendiaram e tal, pararam tudo e começaram de uma forma mais controlada. Você vê que é uma população mesmo, né? Lá tinha cidade, é, farmácia, dentro da, da área de alojamento. Bem, é, o que a gente mais tem é pandemias, é, pandemias não, algumas, alguns surtos, principalmente de é, risco de intoxicação familiar, né? Mas a gente aprendeu muito com isso. Quando acontece isso, a gente uh, muitas vezes tem que parar. O que mais a gente percebe nessas populações, por exemplo, começa a ter um surto de conjuntivite, é, um surto de isso, situações que já aconteceram, de meningite na localidade onde está acontecendo é, a construção, né? às vezes tem quadros de malária, é primeiro que a gente estuda antes a região, né? a gente avalia as comorbidades as doenças da região para traçar é, o que, que nós vamos fazer, então nesses casos a gente faz identificação é, no caso da meningite é, que nós tivemos e teve uma época que até começou a ter a parotidite aí em Curitiba, nós fizemos uma é, vacinação maciça e aí você tem que criar mecanismos para que essa população seja vacinada muito rápido então, não vacinou, você nem nem abre a... você não deixa nem ele passar na catraca, né então, você, ele vai primeiro no ambulatório, toma a vacina, para depois é, dar continuidade. Então, são é algumas situações. Medidas de controle. Medidas de controle que a gente adota são essas mesmas. Isolamento. Às vezes você pode ter uma situação que você possa ter que parar tudo, né? É, mas, normalmente, a medida de isolamento, quarentena, a gente fica em cima desses casos, tá? É, é o que a gente vem adotando. Parar mesmo a produção seria, se tivesse um surto de Covid, deveria acontecer, né? Eu, eu tive a felicidade de não ter uma transmissão sequer dentro do, do, do escritório, então, justamente porque a gente vem adotando, a gente está super atualizado, então, a gente não teve uma pessoa que pegou de outra. Agora, se você observar é, aí ações como, por exemplo, aí na, nos frigoríficos, tiveram surtos maciços, ação do Ministério Público, e assim, o pessoal não quer parar, né, é, o negócio é, é matança eu... dentro da fábrica e fora, né, uma coisa... Eu, pergunto, eu
3: perguntei por isso, assim, como é rica a medicina de trabalho, aqui na, nos frigoríficos nossos, que eu não vou citar nome, mas você deve ter ouvido falar, a gente teve surtos grandes aqui, tá? aqui em Dourados mesmo, é que aqui a gente tem BR Foods, a gente é. tem
7: JBS, a gente tem todo mundo aqui, é, então, é, se, se o médico do trabalho não está preparado para lidar com isso e se a empresa, primeiro, vamos lá, às vezes você detecta uma situação, pega uma empresa aí, como esse caso que aconteceu com os frigoríficos lá, acho que foi em Santa Catarina, não me recordo, né, ou Paraná, é, que o médico está lá e não é escutado, né, não tem um papel importante, não consegue falar com a outra liderança, é, não vai ter ponto de escuta o, o trabalho dele vai ser reativo né? Ele seja, já faz eu particularmente abandonaria um trabalho como esse mas é o que normalmente acontece né? e é por isso que eu estou falando Daí acontece surtos mesmos, mesmo como esse que a gente citou né? na, na área do frigorífico né? porque, porque eu não controlo e quantas empresas que não têm SESMIT interno um número muito pequeno de funcionários que também não parou que, não, vamos trabalhar de qualquer jeito, e eu soube que isso aconteceu, né, e é muito ruim, né, é muito ruim porque, caramba, as pessoas acabam se submetendo a ir trabalhar porque querem, porque querem manter emprego, né, então tem coisas assim, surreais, quando você fornece todas as medidas de controle, faz distanciamento, coloca métodos de barreira na linha de produtiva, Barreiras de acrílico ou,
2: é, ou vidro, ou outro tipo de barreira, é, você reduz a ida das
7: pessoas de, de veículos. É, só para ter uma ideia, na, na fábrica, na nossa fábrica a gente, a, a Deborah também citou aí na Verdal, é, o pessoal pagava táxi, né, para as pessoas não pegarem é, é, transporte coletivo para poderem se deslocar. Então isso depende de cada momento, tá? Então, são medidas que a gente utiliza ou até reduz a produção. Tem que lembrar que, às vezes, a própria empresa, no caso da pandemia do coronavírus, a própria empresa parou até porque não tinha venda, né? Então, você viu as montadoras, por exemplo, de carros e tudo mais, né? Às vezes, reduz, inclusive, por conta da,
3: da, da baixa produtividade, né? Obrigado, Alex.
0: Valeu. Era muito, Eu acho muito rica, assim, a medicina do trabalho é um negócio que realmente, é, na hora que você olha ela como gestora de saúde pública, pelo menos do público que, que você atende, quando, quando você tem um médico que trabalha com essas condições, que pode fazer isso, é realmente animal. Né? Você poder utilizar de todas as todos os ferramentais que você tem para ter um controle de... De, de doença, seja ela comunicante ou não comunicante é, Dentro da população que você atende eu, eu realmente acho muito incrível Voltando aqui ao, ao remedinho da, da Merck Só uma coisa que eu achei interessante colocar aqui né? Eles colocaram é, para atualizar vocês Foi um estudo fase 3 é, Em que aproximadamente 50% das pessoas Que tomaram ele, é, esse medicamento é, ele reduziu o, o risco de hospitalização e morte, o endpoint foi hospitalização, tá? E 7,3% que receberam dos pacientes que receberam Monopiravir foram hospitalizados ou morreram. Então assim super legal de é, só 7,3% da, da população ter é, sido hospitalizada dentro desse pessoal. É, que, que recebeu a medicação é, até o dia isso até o dia 29 do, do estudo depois do dia 29 quem tomou o medicamento não morreu e, e do grupo placebo apenas oito pessoas oito pessoas morreram né? não são apenas são oito vidas de qualquer forma é, e realmente assim é um é uma luz é uma luz é uma luz que, que a gente tem
1: luz, é, só para lembrar é, só para lembrar assim, o que é importante é, ó, a própria Merck nos últimos anos tem uma droga dela que vem revolucionando o transplante, o transplante cadê o Jung? está aí cadê ele? não, mas a Adriana está que é o Letemovir né? para transplante de medula para transplante de rim é, o Etemovir está entrando no Brasil esse mês pela primeira vez, já está na Europa e nos Estados Unidos há quatro anos
0: mas é uma grande luz né? Oi Adrana, você foi convocada hoje Oi, bom dia, bom dia, tudo bem?
2: Então, eu não faço transplante né? eu faço hematologia clínica e oncologia clínica mas é, essa, essas drogas novas, elas vêm numa velocidade inacreditável. Eu vou para um lugar aqui para você. Por acaso eu estou voltando para a animação? Por acaso, falha, deixa eu ir para um lugar aberto aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, o que eu achei. Agora, voltando um pouco à medicação que você estava falando, Fernando, o que eu achei interessante que ela é uma medicação inicialmente foi desenvolvida, né? não sei se você já falou que eu, eu perdi o um início, para H1N1. Né? Está ouvindo? Tô, não,
0: estou. E a gente não falou que ela tinha sido desenvolvida para H1N1. É,
2: e eu achei o estudo também muito interessante, a droga oral, como foi o Tamiflu, né? que foi a droga que foi utilizada para a H1N1, no sentido de utilizar na fase bem inicial, né? Não adianta também... Esse estudo mostrou que não adiantava o doente usar já hospitalizado. A intenção era justamente evitar a hospitalização é, dos pacientes e diminuir as complicações e morte. Mas, Felipe, eu não tenho experiência com essa droga. É, mas, enfim, é, nós estamos num momento muito importante. Jung, se você quiser falar...
8: Young? Oi, 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 oi. Desculpa, bom dia. Me enrolei, com, me enrolei com o botão aqui. Bom dia, bom dia. Cara, eu também não tenho experiência com a droga, não. Assim, eu sei que ela tá chegando. E eu sei que, porra, tratar CMV no contexto do transplante é muito ruim, né, Felipe? Porque, normalmente, a hora que ele reativa lá, cara, tu começa, né? Começa o ganciclo aí o cara fica neutropênico, aí ele faz infecção e aí ele provavelmente estava fazendo o um imunossupressor para tratar a doença enxerto e por isso reativou o CMV aí você tem que diminuir o imunossupressor porque ele está neutropênico com infecção e aí ele melhora da infecção da neutropenia, mas piora da doença enxerto e aí entra naquele naquele ciclo vicioso, né? É, você não sabe é verdade, que o Falando que a maioria das pessoas é CMV
2: positivo né? tanto que a gente tem que Separar
8: o doente que é CMV negativo, até na hora da transfusão, né? Porque a maioria dos doentes é CMV positivo. Sim, sim. Mais de, mais de 90% da população é CMV positivo. Né? Acaba que, assim, mesmo no, no, no receptor CMV negativo, é muito difícil você conseguir o doador CMV negativo também, né? é, então, sim, você, acaba, você acaba embarcando. Estou falando do transplante de medo, né? Você acaba embarcando, assim. Mas a maioria das vezes é uma reativação endógena mesmo. Abre ah, exemplo ciclo, e alogênico, hein? É, entra nesse ciclo vicioso de infecção, aí você reduz a imunossupressão, aí o cara faz doença enxerto, aí você aumenta a imunossupressão, aí o cara faz infecção. Normalmente, quando entra nesse ciclo aí, cara, é difícil tirar o doente, né? É, e aí depois de uma... recai, né? Pois é, e aí se vier uma droga nova que consiga tratar o CMV com menos toxicidade hematológica, da ciclovia, né, vai ser, realmente vai ser uma coisa incrível, assim, mas eu realmente eu não conheço a droga, na, porque
1: eu não sei. Na verdade, são duas drogas, tá, nós temos assim, o Letemovir é uma droga para profilaxia primária, você vai dar no D mais 3 de transplante, para impedir que o CMV reative, tá, então, ele é uma medicação para profilaxia primária ele já está sendo usado na Europa para profilaxia secundária mas a liberação no
0: Brasil é, pra, é para profilaxia primária tá, mas deixa eu perguntar eu uma animatório... coisa antes disso Felipe, é, para você saber é, para você transplantar você precisa saber se a pessoa é CMV positivo ou negativo, correto? isso, tá. isso faz parte da, do pacote,
1: né? você tem uma série de exames que você faz antes, tanto do doador como do receptor para ver essa questão, aí nos pacientes que você vai ter uma imunossupressão importante, como halogênicos e haploidênticos, é, tendo CMV na jogada, você vai ter indicação de profilaxia primária com letemovir, a partir do D 3 ao D 100 de transplante. E existe também uma outra medicação, que é da taqueda, que é o maribavi, esse ainda não está sendo utilizado
0: no Brasil. É, existe também o cidofovir que é uma medicação já mais antiga, é, o vai, vai há... Felipe, vai falando vou... As marcas que o nosso time comercial Vai mandar essa gravação Para, para as empresas depois Tá, tá, o, o Sinofobia <risos> Sinceramente eu não me lembro agora qual é a marca Mas o Maribavi é da Taqueda
1: é, Aí o Maribavi É um ganciclovir mega melhorado Além de ser uma droga mais eficaz Além de ter uma barreira genética melhor Ela tem bem menos mielos toxicidade do que o ganciclovir. seria o ambisome com a fotericina, né? o maribavir com o né é uma medicação melhor, com menos efeitos colaterais e melhor e maior taxa de eficácia e efetividade. Então, o maribavir vai ser muito utilizado para resistência e para aqueles pacientes de risco para menor
2: toxicidade, como os transplantados, né? Então são duas... Se
1: você for para o um congresso de transplante, né, Jung? Tem uma sala que vai ser quatro dias só de CMV. Só. De... Tamanho é o problema que tem sido aí para o transplante medula óssea e também para o transplante renal. Mas essas medicações que estão chegando aí vão melhorar muito a questão do transplante. Tanto o etemovir como o
0: maribavir. A prevalência do CMV ainda é 80%, Felipe? Ainda é esse número é bizarro? Alta, é alta. Dependendo da. Tem, tem lugar que fala em 95%, né? Na, na, nos estudos.
2: Tá louco. Mas é alto, né? Principalmente aqui no Brasil. Assim, eu, eu, posso, eu vou ter que dar uma olhadinha aqui, mas eu acho que é como no é BV também, né?
1: É BV também. No nosso serviço gira em torno de e 80%, 85%. Eu tenho que dar uma revisitada nos números aqui. Agora, você começa a fazer aplidêntico e halogênico nesse contexto, meu amigo, é uma animação. A gente fez quatro... No, nesse ano, quatro halogênicos e dois aplidênticos. Sem me ver um percalço na vida. E a gente chegou a fazer Foscarnet aqui, por não resposta ao
8: ganciclovir. É quer que eu explique rapidamente, Fernando, o que, que é um transplante genológico.
0: Ah, acho que Fica sim. Pra... Acho que sim. Antes disso, eu queria dar um recadinho. Se você um dia já foi para um carnaval na casa lá na na terra da mariléia, no Rio de Janeiro ou naquela praia aqui também, aqui também. lá em Recife ou naquela praia sem estrutura, que você também foi, pegou todo mundo, beijou um monte de gente e tal, meu amigo. Provavelmente você tem CMV ou Epstein Bar. Então, é, é, só pra você ter ideia, um, um passa por saliva e assim, galera, tem, não é? É isso que a gente tava falando aqui. Às vezes não faz doença, às vezes você nem sabe que você tem, mas que você tem, tem, né? É, é, a promiscuidade, o vírus ele não é promíscuo, ele é de todo mundo, é um negócio bastante é, democrático, né? Nada mais democrático que é um vírus, CV. o Síndrome. O vírus o quê? O, o bico. bico, ele. Olha, você gastou de nossa, o, o, o dicionário agora, hein? Ah, isso aí é o bico Antes do... dele, legais. vamos lá o bico que está ou existe que conhecer, no mesmo eu tempo que conhecer a, o, o professor Arnaldo ele é um gentleman
1: assim, ele tem uma, uma, uma linguagem ele escreve ele pega seu texto na hora de revisar e muda tudo e deixa o texto sempre mais bonito diz a lenda que para ser aluno dele você tem que ter tido pelo menos uma indicação
0: para o Nobel de Literatura. <risos> então, ele pega, ele transforma o texto e tal. No final, você diz, putz, o texto está eu não escrevi nada disso <risos> Olha, para você... Ele escreve, pra... ele coloca umas palavras e tal. Oh, para você que quer colocar o bico no seu dicionário, nos seus textos, o bico é... Que está ou existe ao mesmo tempo em toda parte algo onipresente. Por extensão, é algo que se difundiu extensamente. Geral, universal. Olha só. O bico. ganhei. A ganhei... Seria Somos o bicos. Somos o bico desde 2012.
5: O bico do corvo. O bico do corvo.
0: Ai. Hã? Jung! Traga, traga os seus os conceitos dos, dos transplantes. Você é CMV, diagnosticado. Ana, um dia a gente consegue dar risada. Eu não tô bonzinho hoje, desculpa. Eu tava citando, ele garampou, só pode assim. Vai lá, Yugi. Então, só para contextualizar aqui o, essa
8: coisa do transplante, assim, vou tentar ser bem, bem rápido e o mais simples possível, tá? A gente separa os transplantes de medula óssea, grosso modo, em dois grandes grupos, né? O transplante autólogo e o transplante halogênico. transplante autólogo é aquele em que você usa a sua própria célula tronco. Então, assim, conceitualmente você pode até dizer que ele não é um transplante. Ele nada mais é do que uma quimioterapia em dose alta e ele é um pouco mais simples do que o transplante halogênico. No transplante halogênico você recebe a célula tronco de uma outra pessoa. tá? E aí você tem o transplante halogênico aparentado, que é quando você recebe de um irmão de mesma pai, de um pai e mesma mãe, HLA idêntico. Você tem o transplante não aparentado, que é quando você recebe de uma pessoa que não faz parte da sua família, mas que por acaso, por sorte, é compatível com você no, no HLA. E você tem agora o transplante aploidente, que é quando você faz de algum familiar com 50% de compatibilidade, é um transplante relativamente novo, que a gente não fazia um tempo atrás. O que acontece? Um transplante de medula é, é, é ele meio que subverte a, a, a lógica do transplante de órgãos. Assim. Quando você transplanta um órgão sólido, um rim, um pulmão, um coração, você faz a imunossupressão com o objetivo de impedir que o seu sistema imunológico rejeite o órgão transplantado. O transplante de medula é o contrário, você está trocando. Essa célula-tronco vai reconstituir um sistema imunológico novo, que não é seu. E aí você espera que esse sistema imunológico novo seja capaz de reconhecer a neoplasia que levou você a fazer o transplante e ataque a neoplasia. Só que junto desse efeito contra a neoplasia, aquele sistema imunológico novo também enxerga todo o organismo do hospedeiro como algo que não o pertence. E existe um risco absurdo de, de você ter um ataque imunológico do enxerto, do transplante, contra o organismo, que é o contrário do que acontece nos órgãos sólidos. Então, o nível de imunossupressão que você precisa fazer para frear esse sistema imunológico novo, é muito grande, principalmente no início do transplante, assim. Então você fica suscetível a uma miríade de infecções oportunistas, assim, entre elas a reativação do CMV. Reativar CMV é um marcador bizarro de imunossupressão, assim, porque é isso que vocês falaram, vírus que a gente normalmente tem desde criança, fica com a gente e está lá sob vigilância do sistema imunológico a vida inteira, assim. Então a reativação do CMV é um, é um marcador de imunossupressão extremamente grave. E uma vez que ele reativa, quando ele causa doença, tipo quando você faz uma pneumonia por CMV no contexto de um transplante, a letalidade de uma pneumonia no contexto do transplante por CMV é, sei lá, maior do que 80%. Caramba. Então você cria estratégias de, monitorização, de monitorar a carga viral do CMV pós-transplante em momentos específicos. E aí você intervém... Na hora que a carga viral começa a subir, antes mesmo de o cara ter qualquer manifestação clínica, para evitar uma manifestação clínica. O problema é que as drogas que você usa para tratar essa reativação, elas são extremamente mielotóxicas, como o Felipe falou. Então, às vezes você segura o CMV um lado, mas tu deixa o cara totalmente neutropênico e ele faz outras infecções oportunistas. Então, assim, é um manejo muito delicado desse doente do transplante em relação a tratar a infecção e segurar, o, 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 o sistema imunológico novo querendo detonar com o organismo do hospedeiro assim. Então, é um negócio bastante complexo assim. E eu vejo de verdade o transplante alogênico perdendo um pouco de, de papel e de espaço aí no, no futuro relativamente próximo com o advento de imunoterapias mais específicas como car e tal. Mas é um negócio super interessante, mas bem difícil assim, bem difícil de
2: manejar, Felipe sabe bem. Nossa, e... e... Caraca, eu pra... é um Opa, fala, Adriana. Não, só para completar o que o João está falando, eu não faço transplante, mas eu acompanho muito doentes transplantados, né? Porque o transplante faz parte de alguns protocolos de primeira linha. É, tem o... A gente usa menos, porque é mais raro, o transplante sim geneico, né, Jung? De, é... Na realidade, é um transplante autólogo de um irmão gm nivitelino né? Eu fiz uma vez uma paciente no Inca, na época que nem vitucinabe tinha. É, é, mas é um transplante autólogo, porque é, é, HLA é idêntico, né? Então, é. Mas é de, da sua irmã eu fiz isso. E o interessante no transplante
8: Co autólogo... Como é que fica o nome, Adriana? Como é o nome técnico?
2: Singeneico.
8: É isso, Gil? Singeneico. Sim, transplante de irmão oh, um gêmeo. gêmeo é o singênico, singênico, singênico. Singênico,
2: é. Então, é, era uma paciente...
8: O problema dele é, é que ele funciona exatamente como um autólogo, né? Então, Exato. Você, você não tem risco de dar doença enxerto contra o hospedeiro, mas você também não consegue ter o efeito... Enxerto contra a linfoma, por exemplo. Exato, do sistema imune novo Exato. contra a doença. É. É. Mas, mas é, esse... né? é É como se fosse Bastante. um autólogo. Então, seria o transplante, o, o transplante cingênico o transplante ideal para quem tem anemia plásica. Porque na anemia Sim. plásica você só quer trocar a medula, né? Você só quer dar uma medula. Nova. Então você não quer absolutamente, você não tem o que. Você não quer que o sistema imunológico novo ataque nada de doença e nem do cara. Você só quer trocar a medula. Então esse é o contexto principal em que o transplante singênico seria o mais indicado, assim. Porque, no geral, ele acaba funcionando mesmo como um autólogo, né? E o que eu só queria...
0: Peraí, deixa, deixa a Adriana terminar a história dela, daí o pessoal
8: É rapidinho, é só
2: para mostrar que a gente evoluiu tanto, né, e, e as coisas já são tão dinâmicas que a cada congresso, você vai observando, os últimos três anos foram inacreditáveis em termos de imunoterapia, cárter anticorpo célula, de corpo primeira geração, já estão começando a ser substituídas por uma combinação de, de, de é, tenho já não é nem o carti tem, tem K, tem K, tem nós somos numa evolução é, inacreditável. Então, aqui no Brasil, ainda vai demorar, há uma, uma probabilidade interessante em relação a transplante autólogo quando o transplante autólogo começou, para linfoma, mieloma, etc., tinha tantas restrições de idade, comorbidade, então parecendo, por exemplo, o mieloma não podia transplantar se ele tivesse estivesse em, em diálise, hoje você transplanta paciente com mieloma em diálise, isso não é mais uma, uma contraindicação, você não transplantava paciente HIV, hoje você transplanta paciente HIV. então só para mostrar a evolução e tamanho, que outro dia eu tava chegando no aeroporto isso, outro dia não, né? há dois anos já que essa história a gente não viaja mais e eu ia para São Paulo e vi um paciente meu que é ele é não é aeromoço, meu Deus é, é, é comissário comissário de bordo né?
1: é, atendente de bordo comissão.
2: isso. Ele tem HIV sei lá, 25, 30 anos, né? Tem HIV há muito tempo. E fez linfoma do manto, que é um linfoma grave, muitos anos depois, um, ele já estava com carga é, é, carga viral zerada há muitos anos, fez um linfoma do manto, a gente tratou, ele transplantou a medula óssea dele, ou seja, a medula óssea de um paciente com HIV, ou seja, já estava reservado no banco de sangue a medula dele, ele fez manutenção e ele voltou a trabalhar. Imagina isso? isso. Na década de 80, em que a, a taxa de letalidade para o HIV era incrível, o doente com HIV e linfoma todos morriam. Então você vê, esse paciente teve HIV, carga zerada, teve linfoma, tratou, transplantou e está trabalhando. É, eu acho isso extraordinário.
1: Lembrando, Adriana, que os três casos de cura de HIV envolvem transplante, né?
2: Exatamente.
0: Meu Deus, gente, que aula! Que aula! Incrível. E, Obrigado. e, eu, e, e assim,
1: assustadoramente falando, linfoma e cripto, o tempo de meia-vida de um paciente com HIV, com um linfoma ou cripto na década de 90 antes da Hart, era 8 meses de vida. 8 meses de vida.
3: Sabe ah, tá que eu, eu tenho
2: um isso. colega meu que tem amigo infância meu que tem agora. O Felipe, só
3: explica aí que a Hart é o um tratamento antirretroviral, né? Aquele novo que chega a zerar ah, carga viral lá. Só para explicar pro pessoal de baixo aí.
1: É, a HART é o tratamento para HIV com um esquema tríplice de medicação que foi lançado em 1997 e que você tem controle da, do vírus na sua totalidade quando tomado
3: todos os dias.
2: E tem um, outra coisa bacana que eu li, foi há dois anos atrás, teve o primeiro transplante de rim nos Estados Unidos de um paciente HIV para outro paciente HIV. É
1: Está acontecendo isso. E outra coisa, transplante de hepatite, com hepatite C né, também, que era outra coisa que era proibido. Hoje em dia você consegue transplantar também pacientes com hepatite C. Agora, um, um, um ponto interessante é, disso... Uma medicação de HIV, que é o Maraviroc, é, que, que é um inibidor do CCR5 impede a entrada do vírus no CD4, está sendo usado para a Covid, né? não o Maraviroc, mas a gente já citou essas medicações outras vezes, que são os inibidores do anti-CCR5. São quatro medicações Exato. que estão liberadas, pela uma delas está liberada pela Anvisa para uso e... Quando acabar o Covid, vai pro HIV com força, né?
3: A gente não só citou, Felipe, que ainda falou que aquelas pessoas que tinham mutação no CCR5 não permitia a entrada do, do, do coronavírus. A
1: mutação do CCR5 vai ser o futuro da humanidade, né? Vão ser os, os diferentes, assim, vão ser uh, os.
0: como é? Convergentes, não, divergentes gente é, é nossa, como como tem coisa, né e, e como
5: posso fazer uma perguntinha?
0: vai lá Mônica, desculpa você tinha, tinha falado no meio do caminho Sim.
4: não, desculpa, eu que peço desculpas Adriana, não queria te interromper de jeito nenhum achei que você já tinha concluído o seu raciocínio é, não, eu queria saber do Jung qual o percentual, como que tá chegando aí na outra ponta uh de transplante de autólogo vindo
0: de cordão? É, eu, essa é uma dúvida minha. Se é um negócio de verdade mesmo ou é um negócio para ganhar dinheiro no, no armazenamento de cordão? Boa pergunta. <risos> Exato.
8: Então, hoje, tá? Eu não sei como é que vai ser daqui a alguns anos, mas assim, hoje, dia... Que dia é hoje? Quatro. Um dia de outubro de 2021. Quatro mil... de, outubro. de outubro. Quatro de outubro. O cordão musical Meu, A pergunta certa é qual dia você
0: quer que seja hoje? Não, isso é
8: hoje em isso... dia.
4: Dia do o médico de trabalho, obrigada de nada.
8: Ah, parabéns. <risos> dia do parabéns, de de parabéns!
0: Sério! Ela... Bom dia!
8: Essa coisa do do cordão surgiu muito naquela vibe de assim, pô, a gente até conversou sobre isso outro dia, a Adriana falou super bem sobre isso naquela vibe de, cara, a célula-tronco vai ser capaz de regenerar qualquer tecido e a gente talvez possa usar essa célula para tratar alguma doença degenerativa mais para frente e tal. E também, possivelmente, alguma doença hematológica que venha surgir. Mas, assim, o fato é que hoje, dia do médico do trabalho em 2021, esse cordão umbilical que a gente reserva e congela com o objetivo de utilizá-lo no futuro para os nossos próprios filhos, se precisar, ele não tem uma, uma utilidade prática, tá? Não existe nenhuma aplicação efetivamente prática para ele no momento. A não ser, sei lá, o raríssimo caso em que o irmão, tá? não não quem doou o cordão, quem guardou o cordão, o irmão teve uma leucemia aguda com indicação de transplante, precisa de um doador halogênico, e aí você vai ver se aquele, se aquele cordão é compatível ou não. Você poderia usar ele como uma fonte de célula tronco. Mas,
0: Mas dá pra assim, descongelar você... pra fazer isso? Dá pra descongelar pra fazer isso? Ou tem que ser, assim, eu tive um filho para criar essa possibilidade?
8: Dá pra descongelar. Ele fica congelado. Ah, fica tá. Anos congelado e você pode descongelar pra usar. Mas, assim, a coisa do cordão tá caindo cada vez mais. Assim, o cordão pra transplante de medula, tá? Porque... Com o advento do, do transplante Aplo, como o Felipe falou, é, ter doador praticamente deixou de ser um problema. Assim. E o cordão tem muita limitação como como fonte de célula para transplante por conta do volume, né? É muito pouca célula, então acaba que ele fica restrito para a população pediátrica. Quando você vai transplantar um adulto com cordão, você normalmente tem que usar dois cordões, e, e o doente fica muito mais tempo demora muito mais tempo para recuperar a medula assim. então eu acho que essa coisa do, do cordão para transplante ele vai também cair em desuso e hoje hoje 2021 não existe nenhuma utilidade prática para esse cordão que é congelado da criança quando ela nasce, assim, pelo menos até onde eu sei Yugi, os, oh, bancos, oh,
5: Yugi. Oh, Yugi, os bancos públicos tem uma, uma certa participação ainda porque eu lembro que alguns anos eu tive a oportunidade de conversar com alguém que encomendava o banco de sangue de cordão no hospital grande em São Paulo e eles estavam falando que realmente a fazer o particular, você pagar tal, realmente não tem sentido. Mas existem bancos públicos uh, ao redor do mundo e que há uma utilidade decidido Ainda existe isso ou as é mais pesquisa? Você sabe de falar?
8: Então, sim, tem essa opção. Você pode descartar o cordão, você pode guardar o cordão para si, né num banco particular, e isso não tem nenhuma utilidade prática hoje, ou você pode doar o cordão para um banco de cordão público. E a partir do momento que você doa para o banco de cordão público, ele deixou de ser seu. E aí aquele cordão funciona como se fosse um, um doador voluntário. Né? Um doador voluntário. Então, vamos supor que lá surge uma criança é, 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 em Recife, com indicação de transplante de medula, não tem um doador na família, aí vão pesquisar no banco de cordão, se acharem um cordão compatível, ele vai poder ser utilizado para essa criança. É basicamente isso. Então, assim, ele tem muito mais utilidade potencial sendo doado para um banco público do que congelado no banco privado.
4: É, mas aqui em São Paulo, é. Ana, foi desativado, não tem mais como doar. Você só consegue armazenar em banco privado, uma pena. Nossa Senhora. É, quer dizer assim No adulto eu preciso de mais de um cordão
2: Então a quimera Seria na verdade um ornitorrinco. <risos> <risos> é, eu...
5: Ai, Felipe, só você Não, Eu disse isso, Mônica, só porque uh, até, até onde eu sei Esses bancos públicos Eles têm um limite também né, que, que você, A, a partir do momento que você Tem uma certa Diferenciação genética Certo painel genético Banco você não... é caro, né? Então você, não... você vai expandir ele até certo ponto pra suprir as necessidades aí de pesquisa aí desse banco público, né? Mas eu acho que não, não é. Eu posso ter... Eu acho que eu não sei se eu tô certa aí ou se eu falando bobagem. Mas realmente os bancos privados não tem... Uh... Era essa a ideia que eu tinha. Eu, eu, Gente,
0: eu, 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 eu a eu ética. A ética disso tudo é super legal, né? Assim, né? são coisas que a gente não tem resposta, né? É... Por isso que eu falo que bioética é uma ciência de perguntas sem respostas, o que, que se faz com, com, com todo esse sangue de cordão congelado? Você precisa lugar de armazenamento, você precisa pagar tudo isso. E daí tem o privado o privado ninguém sabe o quanto que existe De coisa no privado Eu não sei se eles são ligados A, a bases de dados públicas também Eu queria até ouvir de vocês isso E ainda uma outra coisa Que eu vou tocar a área da Mônica E da Ana Panigassi, é Que são Bancos de embrião Eu não lembro Quanto que estava que a conta é, Quanto que está a conta Mas eu, é, A gente já chegou Há coisa de mais de milhão de embriões congelados aqui no Brasil. Hoje, embriões humanos. É, mas ninguém sabe. Ninguém sabe. Em todos esses tanques de nitrogênio espalhados pelo país, qualquer clínica de fertilidade que você for é, bater na porta, vai ter lá embriões humanos em algum lugar do mundo estocados. E ninguém sabe o que fazer com isso. Virou um... É, até você ter prática, ou é um lixo biológico, ou é um, um alguma coisa que você ganha um dinheirinho para manter armazenado por mais tempo. Né? É muito louco isso. Outro
2: dia eu vi, inclusive, tem uma outra questão legal. Né?
8: Vamos dar um exemplo. Eu estava
2: vendo um, document... um documentário sobre um casal, que, e aquelas tá, contratos noticiais americanos Que tem contrato pré-nupcial então Mais complexo A gente não vê isso muito no Brasil Pelo menos eu não, não conheço E o casal congelou os embriões é, Foram duas, duas, duas situações O casal congelou os embriões é, O marido No caso morreu E a mulher queria usar Um embrião Num casamento o segundo casamento... E a família... Como é que a família do... Embrião... Um vai liberar o embrião... Para aquela ex-mulher... Aquela viúva... Então tinha essa questão... E outro... Um casal que congelou o embrião... E se separou... Estavam br brigando na justiça... Pela guarda do embrião... Olha que loucura que chegou...
0: Aqui no Paraná, Adriana... Teve um caso... É, de que eu acho que o, o, o marido morreu por Covid E depois que morreu a, a, a mãe é, Implantou um embrião E nasceu há pouco tempo Saiu no jornal, saiu na TV e tudo mais é, Que nasceu o filho é, Do cara que morreu por Covid Mais tempo depois do que o tempo de uma gestação Entendeu?
3: Acho isso louco, Meu, é,
0: programado, é, né? é um órfão programado, porque... um programado é um órfão programado um órfão programado
1: é um órfão programado isso é uma bronca nos Estados Unidos porque tem se tornado corriqueiro situações como essa né? lá nos Estados Unidos e, e, e lá o sistema jurídico é muito mais complexo amplo e direcionado do que o nosso, né? O nosso, meu
0: Deus do céu! Não, mas a discussão existe, né, Felipe? Assim, uh, por mais que a discussão Não, a respeito... A, a, por mais que a discussão a respeito do o que é vida aqui no Brasil ela esteja parada desde 2006, mais ou menos, é, em termos... É, 1940, na verdade, Ainda usa o conceito de morte Com a parada do coração né? não, 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 mas não é, eu não estou falando Do conceito de morte, o conceito é De vida, a partir de qual momento Que você pode considerar a vida Quando a gente está falando aqui é, é o tempo que você tem 16 células É o tempo que você tem 32 células É o tempo que você É, é vida só depois sim, que sim. nasceu do útero Só depois que saiu do útero Não, essa é uma discussão Judicial é, do STF que parou no, no momento, que eu acho que foi muito bem é, coordenada, para falar a verdade, eles pararam em algum lugar dizendo, olha, a gente não sabe direito por enquanto vamos cravar aqui nesse, nesse espaço é, porque depende da cultura depende de, de tantos fatores para você delimitar o que, que é uma vida humana é, um algo dotado de direito uma vida dotada de direitos ou um aglomerado de células dotadas de direitos é muito interessante é muito maluco a gente estar tá podendo discutir isso de o que é um aglomerado de células dotado de direitos será que sangue de cordão umbilical é dotado de direito? foi feita aquela discussão que a gente teve de que
1: cara que é,
0: que não quer receber sangue dos outros como é testemunha de Jeová não quer receber o sangue dos outros mas plasma
4: é sangue, mundo globulino é sangue e aí? ciência
0: versus religião guerra é, dado o, o silêncio eu vou passar para as minhas notícias aqui é, rápidas é, Tem o da América que a gente já falou Saiu um guideline da, Do NICE A respeito de uhum. é, Trombocitopenia e trombose Induzida por vacina O que, que fazer com isso Finalmente um guideline é, Da NICE <risos> É Será que. A gente já fez as perguntas, será que a pandemia vai ter o destino de ser uma. Um, um, de ter um destino comum como o da, da gripe? É, isso saiu na Science, é uma, uma discussão que eles usam a, a Dinamarca como um ambiente de obter pistas Tá bem legal. Uh, Saiu um pré-print aqui Esse eu preciso ler com calma ainda Um pré-print da é, Tá no MedRxiv, lá Que eu já tinha falado Que eu não ia falar sobre pré-print Mas esse é, é um, Tá saindo um burden Dos países em desenvolvimento é, Eu não sei ainda Se o Brasil veio Pra essa para essa lógica Que eu não vi eu Trago para vocês foi, Saiu agora dia 1 de outubro Ainda não foi revisado por Paris O um, que mais Que eu achei interessante um... Saiu o seps Survival novo O que? O seps Survival O seps Survival novo Verdade, fala sobre ele Felipe não sei, eu não vi. Só vi que <risos> saiu. a gente traz depois. O Carol tá aqui justo, que junto, Nem é sei é o que é. É um guideline de Sepsi. É,
1: é um negócio assim que a turma quer salvar 100 milhões de vidas, entendeu? De 4 em 4 anos eles tentam mudar as coisas para ver se salvam mais. E quando não conseguem mudar nada, eles mudam os conceitos para poder ter algo novo.
0: <risos> para Sepsi. Não, é, não necessariamente é efetivo né? Mas pelo menos a gente traz nova ação. É, você vai testando O importante né? é entrar na festa E um último de Covid Que eu queria falar que é Efeitos neurológicos de Covid Do Covid é, Saiu agora é, Na Na clínica pediátrica da, Dos Estados Unidos ele trazendo que a questão de ser uma endotelite, como que acontece as demais, é, essa progressão da inflamação, esse, esse tropismo pelo sistema neurológico também. É, e ele trai, traz algumas manifestações aqui, como meningite, é, uh, epilepsia, AVC, é, demora o desenvolvimento cognitivo e perda de é, olfato e paladar né é, essas são em crianças que, que são possíveis da gente observar ao longo do tempo ainda não temos tanto tempo para ter essas observações mas é realmente importante que a gente fique é, de olho né? é, e outras out... oi? Efeitos teratogênicos, que a gente nem está
6: avaliando, né? É, se, se na conformação ali, na 17ª semana, se a mãe pega a Covid, como é que fica o sistema
5: neurológico da criança. Né?
0: Acho a... que não deu tempo ainda, né, Débora?
5: <risos> Saiu um trabalho esse final de semana, da Liana Poon, que é, uma, ela é do, da Universidade de Hong Kong, falando sobre transmissão vertical do, do Covid. Você uh, é, é,
0: chegou a ver isso, Felipe? Não, não, esse não, não chegou nos meus drones.
5: É, chegou, via, chegou via meu Google Scholar que me manda. Olha, saiu um trabalho. <risos> é, eu vou colocar. Eu não, também não tive tempo de ler com calma, mas é, a OMS tem critérios específicos para transmissão vertical. E esse, esse, esse trabalho tenta procurar por esses critérios específicos em pacientes específicos. É, principalmente assintomáticas, porque a grande, grande dificuldade da gente é que nem, que nem no CNV, no, na toxo, né? Paciente assintomática que tem transmissão vertical, né? Então, eu vou botar o trabalho lá no Telegram, vou mandar aí pra vocês vocês
6: Porque, Fernando, você sabe que a influência ela pode influenciar no autismo, né? uma é, é, esquizofrenia, e aí... Meu marido que tá falando aqui, tá, a gente? Falou, não, então, a fonte é segura... Que nos meses de inverno, quando bate com 17ª semana de formação fetal, eles calculam a incidência maior. Então, é, eu acho que o Covid vai ser...
2: Não sei, eu acho que futuramente a gente deve ter alguma informação aí.
0: É, se a gente e, pensar e por que...
2: por onde andam as, as crianças do
0: Zika? Ah, estão lá... Pergunto por... Esse é do Felipe. Ele convive com elas, mas elas não aparecem na mídia mais. Não, existe ainda, só não, não, não dá tempo de falar, né, Adriano?
2: Não, sim,
1: Só, não, dá, só não, vende, não vende mais notícia, entendeu?
2: É. Eu vi não, um eu outro vi... dia uma tarde que era um mosquito indo embora do Brasil dizendo que não tinha mais nenhuma, nenhuma popularidade falar sobre Zika, chikungunya e dengue, e aí ele estava indo embora, que agora era só Covid.
0: É, o problema é que ele vai voltar o holofote logo logo.
3: Se ele quiser
6: me levar, pode me levar. Ô oh, gente, fala aí, vocês tiveram dengue? Eu já tive dengue, gente. O que, que é isso?
1: Eu tive dengue hemorrágica.
6: Nossa, dengue é pior do que tudo, juro. Eu não consegui fazer diagnóstico, porque eu não raciocinava. Foi uma amiga minha cirurgiã que fez, porque eu ficava 39 graus, 24 horas por dia, não levantava da cama, conseguia nem tomar banho.
1: Eu tive dengue hemorrágica, fiz 12 mil plaquetas.
6: Nossa. Nossa, é bem
2: ruim. Fora as doenças. Nossa, das, que, é, que ruim, hein, que Que pacientes ficam com artrose, dor articular, meses, anos depois.
6: É taleira. É E na Chico né? Principalmente. Né? Agora, tem, eu não recomendo pra ninguém, a gente tem que cuidar mesmo pra não ter dengue porque... É você ficou lá com 10 mil plaquetes, eu não cheguei, eu fiquei a 100, 100 e pouquinho eu fiquei, não chegou a ser mas eu fiquei com transaminase de
3: 1.400. Luana, se você tiver interesse, dá, dá uma entrada aqui no Mato Grosso do Sul, aqui, é o número de dengue e o número de covid. Então, tava batendo pau a pau aqui. Nossa. Faz um tempo.
7: Eu já lembro agora. mas a dengue aqui é pesada. Aqui é pesada. Não pode esquecer, Não.
0: Eu contei a história de quando eu me mudei, de, eu me formei em Curitiba e Curitiba não tem dengue, né? Curitiba eu acho que por causa da altitude, tem saneamento básico adequado e tal, e é fria. Então, teoricamente, a gente não tem dengue. Oi? E, e daí, só que seis meses de formado eu me mudei pra Londrina e em Londrina foi a pior epidemia de dengue que a gente teve na, em, em todos os tempos, em 2014 e eu olhei os primeiros casos eu não sabia o que era aquilo para mim tudo era uma síndrome gripal até, acho que eu fui me tocar que eu tava que, que era dengue, assim no, no café junto com outro médico assim, gente, mas tudo é, é tudo aqui a gente tá tratando essa é cefaleia e tal e, e e síndrome Gripal e tudo mais. O que, que é isso, ah, Fernando? Isso é Dengue. E daí a partir dali. É, de 7 em cada 10 casos que eu estava atendendo o pronto-socorro, tudo era, era, sete era dengue. É, é, era muito, 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 muito na época ali. Finzinho de março, começo de abril. É, eu acho que Jung deve ter. O Jung não, o Messias deve ter casuística muito semelhante. em... em em sazonalidade de dengue, né? Acho que todo mundo aqui... aqui.
3: Cara, é, é incrível, Fernando, mas... aqui tem muito diagnóstico confuso, né, cara? Faz o faz um diagnóstico de confusão. Por exemplo, chega uma pessoa ah, tô com febre, dor no corpo, dor nos olhos, tá, todo mundo se tenta como dengue. Aí vem a periomunia, vem não sei o quê. Isso aqui é complicado. Porque ela dá sintomas gerais, né? Aí se não é bem aquela dengue específica, com dor dor retorbitárias, é,
0: é dor articular e tal, aí complica o diagnóstico. Aí... E pra gente ver, né, também, por mais que a gente fale de epidemi... epidemiologia, estudo é, geoepidemiológico, é, com... o que que eu compreendi de, de, dos diagnósticos errados que eu fiz ali, pelo menos é, eu não fechei diagnóstico, coloquei sindrômico, né, é, é que se você não tem vivência Se você não tem prática Se você nunca viu aquele negócio na vida Por mais que você tenha estudado pra caramba Aquilo lá dentro do livro é, Ele nunca vai estar tá no teu pensamento Automático né? aquela, aquela história Que os, os nossos professores falavam Pelo menos os meus falavam de semiologia Que ao ouvir barulho de cascos Você deve pensar em cavalos E não zebras é, cara, de, dengue pra mim era zebra, então eu não ia pensar em, em até me mudar pra Londrina. É muito assim: a medicina é muito Ô, ampla.
6: Você tá parecendo um europeu falando, Fernando.
0: Ah, mas eu moro na Europa brasileira, né? É outra história.
3: Tem uma, tem uma, frase, tem uma frase que o meu chefe fala que é a seguinte: na Rádio
0: Londrina você só cumprimenta quem você conhece. Né? Você só Todo cumprimenta. Eu sou curitibano, então, pelo amor de Deus, isso é bem verdade. <risos> <risos> ah, é.
3: Ô, ô, Felipe, tá de, tá. Eu já, desde aquele dia eu estou esperando você me, me para diferenciar a capa da Pop, viu?
0: Felipe? Acho que ele está ocupado, Messias. No elevador. Deve estar no elevador. Gente, microfone aberto. Eu acho que o programa. É, hoje, assim, quem quer dar uma notícia que eu não dei ainda. Porque hoje eu me meti em tudo. O programa foi super legal. E eu me show pra variar um pouco. Né? Uma notícia que saiu num artigo científico até tá rolando nos Estados Unidos. Eu vou mandar o vídeo
3: depois né, no Telegram. É, Pericardite e miocardite induzida por vacina intravenosa. Lá muitas pessoas estão aplicando as vacinas sem tracionar o êmbolo para saber se ela está intravenosa ou intramuscular. E aí está tendo miocardite e pericardite por, por vacinação intravenosa de uma maneira equivocada. Então, por favor, se vocês forem tomar vacina, só peça para as pessoas conferirem-se, tracionando o êmbolo anteriormente para ver se ele está intravenoso ou intramuscular, como deve ser feito.
0: Muito bom, muito bom.
3: Bastante Eu isso.
4: acho que eu tenho uma notícia oh, uma... de isso é semana passada.
5: Assim. Deixa a Débora falar, depois eu falo. Ah, não, só fui elogiar, porque é uma questão de execução, né, e a gente tá vendo que no Brasil as pessoas não estão sendo preparadas para executar algumas coisas e isso é bem válido. Nossa, obrigada pelas informação. Envia lá no nosso grupo também. Eu
3: vou, eu vou enviar, eu vou baixar o artigo, né, ver se você deve certo esse livro eu vou ver se alguém tem pega na universidade alguma coisa aí eu baixo lá mas eu vou, de qualquer maneira eu vou mandar o
0: vídeo deixa eu ver se a Carol tá aqui ainda Messias não sei mas depois eu falo para ela tá é, Carol um, acho que é um artiguinho bem simples que a gente poderia fazer para academia médica só para você me lembrar depois que é pegar alguma enfermeira ou infectologista mesmo para trazer principais erros comuns na administração de vacinação e quais as consequências tá? tentar até fazer um, um infográfico com isso porque é uma coisa tão batida, que é tão passado de orelhada tipo como as pessoas aprendem a aplicar vacina, primeiro elas veem depois elas fazem e a terceira ela ensina na medicina, na saúde isso é uma máxima, primeiro você vê segundo você faz, terceiro você ensina é, e com certeza quando dá M dá muita M e, e eu não lembro esses principais é, problemas, se tiver nesse artigo que o Messias está compartilhando, a gente pode tornar essa informação mais disponível mais passadas a tantas pessoas que é, mesmo que a gente não vai. saiba quem a gente salvou a gente vai salvar alguém
3: e para variar eu não estou conseguindo subir a Sara, eu não sei o que está acontecendo com o meu clube de Ralscar. eu acho que vou ter que é instalar o aplicativo eu não, mas eu não sei que...
5: Duas colegas aqui Que eu, que eu conversei Aqui eles estão bem alto na inserção do deltoide E tiveram Eu tive capsulite Ela deu bem alto na inserção do deltoide E mais duas outras ah, colegas que tiveram, que tiveram também É, capsulite Depois eu
0: vacino Puta, deixa eu contar um caso o João, foi não não, não João foi tomar meningo B João foi tomar meningo B Essa semana Essa semana não, no sábado meu, eu queria matar a pessoa Que aplicou a injeção nele é, Primeiro ela deu uma picada Errou O João se mexeu e tal E saiu a agulha da coxinha dele E daí depois ela deu a vacina Logo em seguida assim. Ontem tava com um Rapaz
3: meu, vai errar
0: a
5: coxa do João, hein?
3: E olha
0: que é um presunto é, é um presunto superado, superado, né cara
5: do João. Olha Meu amigo tem que ser bem Bem mão de placa, porque o João ali tem, passou quatro vezes na fila da coxa.
0: <risos> é um presuntinho, né? A coxinha do João, tadinho.
5: Cara, é o, é o pinguinzinho presuntinho. É, é... Inclusive, o picolé do Messias tava tentando falar e o Messias não deixou. cara, Queria saber o que ele queria falar. porque Ele tava,
3: ele tava, ele tava brigando com a gente aqui. Tava brigando? Tava
5: <risos> ele discorda com as suas, das suas opiniões. <risos> Messias, desde já, vai anotando. <risos>
0: Vai lá, Sara, você subiu qual o teu dúvida, sugestão, fala...
4: Ana não vai dar as notícias, não, Fernanda? Ah, não sim,
0: tinha a Ana, des o desculpa.
3: Só informando, Sara, que o programa é gravado, tá? É.
4: Tô aguardando as notícias da Ana aí. Depois dessa aula
3: maravilhosa. Eu tô... Né? Eu tô... Bora, Ana! Ana. Eu
6: acho que a Sara está falando, gente, por isso a, que eu não estou falando.
3: A Sarah está tá muito baixo, Sarah, está cortando.
6: Acho que não deu para ouvir mesmo ela.
0: Bom, eu Ana, vou segue lá. No
6: lugar de sinal, melhor.
0: Segue lá. Ana?
6: Tá bom, eu vou. Deixa eu abrir aqui. Temos algumas notícias. Acho que ficou alguma coisa represada da semana passada. Agora, olha isso que está acontecendo, a combinação da AstraZeneca com a Pfizer não está garantindo certificado de imunização. Então, apesar da, de prever a imunização heteróloga, o Ministério da Saúde não está fornecendo documento e já admitiu que tem essa falha. Então, quem recebeu uma dose é, de AstraZeneca depois de uma de Pfizer não está conseguindo certificado no Conect-SUS essas pessoas estão tendo dificuldade, estão tendo que entrar em contato com é, Secretaria de Saúde e aí algumas pessoas que vão viajar estão conseguindo emitir um certificado internacional utilizando a carteira de vacinação, mas esse certificado que você pode emitir automaticamente através do Conect SUS, não estão conseguindo fazer. Então, isso é uma coisa que está dando problema, porque uma grande quantidade de pessoas foram vacinadas com uma vacinação heteróloga. Lembrando que até gestantes foram vacinadas assim, né? Depois que a AstraZeneca não pôde mais continuar para gestante, elas foram vacinadas com o Pfizer. Então, é, existe esse problema. Agora, eu
7: vou... Olha, pode falar. Só, só uma pergunta. Como, qual é a solução mesmo para esses casos? Ó, eu vou dizer, é uma coisa complexa. A
6: pessoa que conseguiu fazer, eu vou ler aqui o que, que a pessoa faz, é, conseguiu fazer. É, é. Então, como muitos países europeus é, adotam essa intercambialidade, intercambialidade vacinal também, ela pegou e entrou em contato com a França. Na França, eles estão emitindo esse certificado internacional. Então, deixa eu achar aqui, aí Onde ela conta? Como ela... Uhum. Ó, a França divulgou uma funcionalidade de emissão de passaporte da União Europeia para quem viajar para lá, você entra no site preenche tudo, precisa mandar em anexo seu ticket aéreo e seu comprovante de vacinação em duas horas eu estava com o passaporte sanitário da União Europeia na mão simples assim, então foi isso que ela, ela colocou que tem essa emissão de passaporte sanitário da União Europeia você entra no site tem que ter a, a passagem e compro o comprovante de vacinação e ela conseguiu a emissão. Foi a solução, mas não aqui para o Brasil, porque tem vários lugares que estão querendo solicitar é, passaporte aqui, né? desse do ConectSUS. a pessoa vai ter que andar com a carteira de vacinação, não sei como fazer. Pode
7: falar. Eu, eu acho que no, na última revisão lá do Manual do Ministério, não tem essa combinação Astra, Pfizer... Uh, e talvez seja por isso que o sistema não esteja preparado não sei, será que é isso, gente? É, eu tô, é, eu tô na é, dúvida. O Ministério
6: Luana. De, disse que pode agora tá, tá recomendado só que ainda não foi feita essa modificação
3: Luana tua visão como infectologista, você acha que tem sentido eles não liberarem essa combinação?
6: Não, não é que eles não querem é um erro do sistema que só libera quando tem duas doses da mesma vacina eles mesmos, o Ministério da Saúde admitiu o erro. Eles falaram realmente está acontecendo e a gente não está conseguindo resolver. Foi isso. É um erro do sistema, entendeu? Não é que eles não... É eles mesmos que recomendaram essa vacinação heteróloga. Então, não, não é que o Ministério não quer fazer. Mas só pra gente ficar atento, tá? E agora, deixa eu ver o que mais temos aqui. Não vai dar pra dar todas hoje não, mas vamos usar algumas. Tem algumas antigas já. Isso aqui o Fernando já falou na semana passada. Toxalutamida. Vamos ver aqui. Ah, surto de salmonela nos Estados Unidos. Não sei se vocês viram isso. Estados Unidos, surto de salmonela se espalhou por 29 estados e está em investigação porque não se sabe nem da causa, então lá eles vão atrás de tudo, eles vão no molinho, eles testam tudo, né? é bom que é isso que a gente está saber. aqui deve ter também ninguém sabe, mas não, lá, eles vão e investigam tudo. Infectou cerca de 280 pessoas e mais de duas dezenas foram hospitalizadas de acordo com a última é, atualização do CDC, tá? Então, 152 casos relatados em um surto que está crescendo rapidamente. É, o Texas agora é o campeão de notificações com 81 casos. É, Illinois e Virgínia tem 23 e 22 casos relatados. Minnesota, 19. Massachusetts, 10. Esses são os principais, os principais localidades com maior número de casos de surto de salmonela e última última de hoje estudo com milhares vocês falaram desse relacionam inatividade física com gravidade de covid vocês falaram desse
0: não ainda não
6: ó o, for, foram avaliados dados né Inclusive dados do Fitbit, mostrando que houve uma redução substancial no número de passos é, que as pessoas dão durante a pandemia, durante o confinamento, até 38%. E é, os pesquisadores da Unesp é, apresentaram um trabalho para Frontiers in Endocrinology. Dos primeiros meses de confinamento, mostrando que houve uma redução de 30, 35% no nível de atividade física e aumento de 28,6% nos comportamentos sedentários. As pessoas passavam mais tempo sentadas e deitadas e com maior ingestão de alimentos não saudáveis. É, então, o CDC ainda explicou fatores de risco para a Covid grave, incluindo idade avançada, gênero, presença de comorbidades, como diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, no entanto não haviam dados sobre o efeito da atividade física regular nos resultados, embora a falta de atividade física seja um fator de risco subjacente bem documentado para várias doenças crônicas. Então... Lembrando que a função imunológica melhora com atividade física é regular e vai diminuir a obesidade, claro. Então, aqueles que são regularmente ativos têm uma menor incidência, intensidade de sintomas e mortalidade de várias infecções virais. Aí, que foi feito é, num estudo que foi publicado agora pelo, no British Journal of Sports Medicine, que foi. O nome do estudo? Vou ler para vocês. Eu vou ler em português. É, a inatividade física está associada com um risco mai, maior de gravidade é, do Covid-19, um estudo com 48.440 pacientes adultos, e comparou as taxas de hospitalização, admissão em UTI e mortalidade para pacientes com Covid-19 que eram consistentemente inativos, e é, os que realizavam alguma atividade ou que cumpriam consistentemente as diretrizes de atividade física. Então, a pesquisa identificou que, é, aí eles, e aí eles conseguiram correlacionar com essas medições de sinais vitais de exercício do Fitbit de 19 de março de 2018 a 18 de março de 2020. Então foi realizado também um autorrelato. É, como o inativo é 0 a 10 minutos por semana, pouco ativo, ó, para vocês anotarem aí, para ver aqui onde vocês estão, pouco ativo, 11 a 149 minutos por semana e ativo foi considerado 150 ou mais minutos por semana. Então, os pacientes com Covid-19 inativos consistentemente durante os dois anos anteriores à pandemia tinham maior probabilidade de serem hospitalizados, admitidos na UTI e morrer do que os pacientes que cumpriam consistentemente as diretrizes de atividade física. Então, além da idade avançada e história de transplante de órgãos, a inatividade física foi o fator de risco mais forte para desfechos graves, aí, Maria era. Então, atender as diretrizes de atividade física dos Estados Unidos foi associada a benefícios substanciais, mas mesmo aqueles que praticam alguma atividade tiveram riscos menores de resultados de covid grave, incluindo morte, do que aqueles que eram consistentemente inativos. Então, mesmo as pessoas que não estão na faixa de atividade, mas praticam um mínimo, algum exercício, elas ainda assim se saem melhor do que os que são totalmente nativos. Então, assim, isso era uma coisa que já se imaginava, que já se pensava, mas agora são um estudo com, mais de, com quase 50 mil pacientes. É pra gente entender o, o que aconteceu. Essa era a última de hoje, amanhã a gente traz mais.
0: Ana, 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 amanhã a gente começa contigo. <risos> <risos> tá bom? É, mas hoje a gente já tá estourado aqui, dia cheio. Quero ver como que tá a coxinha do João também, porque ela ficou com um, um, um inflamadão ali, que eu tava com medo até de fazer celulite, viu? Não, e eu também fiquei com a tua paciente agora, já acabou aqui. Nossa, só. mas. <risos> Se fizer oh, uma celulite Fernando. na coxa do João, cara, eu vou Você atrás do lógico, laboratório não até.
3: Ô, oh, Felipe, vamos falar a não, Agora eu vou falar a de futilidade, depois o de Fernando corta o sinal aqui. Você viu agora que a Ana falou aí é que o Protege Covid a treinar. Vocês viram que no Brasil agora entrou uma academia que permite malhar pelado no Brasil, né?
0: Malhar Acabou, é
1: pelado? O, 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 o... Chegou o agora. O Thiago está me mandando, me mandando <risos> essa propaganda.
7: Aí eu, Eita ti, vai ser um sucesso na academia, hein? A minha pergunta é, qual é a evidência de que, que malhar sem roupas vai trazer benefício para a saúde comparado com, com roupas? Depende de do que você considera
4: como benefício. É, <risos> é, exatamente, eu acho que, você tá, eu acho que você tá, o teu
5: parâmetro está errado, eu você acho tá que é o errado. problema aí é parâmetro. É... é. <risos> Eu é. não consigo correr do chuveiro até o quarto sem sutiã Porque <risos> imagina fazer academia pelada. lava Eu acho que não dá
0: Segundo a medicina
5: do...
0: E segundo a medicina do estilo de vida Você precisa investir em boas relações, né, Alexandre. <risos> gente, bom dia pra vocês Até amanhã gente,
5: Bom dia a todos bom e dia. boa semana a todos
0: né, boa, boa semana pessoa. pra todo mundo Bom dia
5: Bom dia. dia. Vamos assistir o Squid Game Pra gente poder falar do Squid Game
0: Tá bom <risos> Bom dia
8: pessoal
0: Beijo gente, gente Academia Médica